0: مساء الخير على صديقنا العزيز مساء النصر مساء العزة والفخر مساء البطولة والصمود مساء العزيمة والإصرار مساء الانتصار اللي سطروا أبطال المقاومة الفلسطينية في معركة طوفان الأقصى يوم السبت 7 أكتوبر 2023 واللي قلبت موازين القوى في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لسنين طويلة قدام. في تمام الساعة خمسة وعشرين دقيقة صباحا انهمرت ألاف الصواريخ والقذائف الفلسطينيه دفعه واحده على المستوطنات المحيطه بقطاع غزه عشان تسبب حاله رعب وهلع في قلوب المستوطنين اللي سابوا بلادهم وجوم اخر الدنيا عشان يحتلوا ارض عربيه فلسطينيه وتخيلوا انهم هيبيدوا شعبها ويتنعموا بخيراتها من غير ما حد يقاومهم ومن غير ما يدفعوا مقابل لجرائمهم صفارات الانذار اشتغلت وقبل ما يهربوا للملاجئ فجوا بطوفان من اصحاب الارض بيكتاحوا المستوطنات برا وبحرا وجوا وبيخترقوا السياج الامني في مفاجاه غير متوقعه وحدث غير مسبوق ساعات طويله عدت قبل تحرك قوات الاحتلال ووصولها للاشتباك مع المقاومه وده لان الصدمه كانت اقوى من تخيلاته اضافه بقى لانهم كانوا في اجازات الاعياد اليهوديه وده اللي بيخلي سيناريو الحرب دي يشبه الى حد كبير حرب اكتوبر 73 لما المصريين استغلوا عنصر المفاجاه وعبروا خط برليف اللي كان بيشاع إنه منيع وحزموا الجيش اللي كان بيشاع برضه إنه لا يهزم الفلسطينيين وبعد خمسين سنة بالتمام والكمال قرروا المعجزة وأحيوا الأمل في الأمة العربية والإسلامية وأكدوا إن تحرير فلسطين مش حلم بعيد المنال وإن إمكانيات بسيطة قادرة تهزم كيان وجيش بالعقيدة القبة الحديدية فشلت في مواجهة الصواريخ اللي كان دورها التغطية على الاجتياح البري اللي كانت نتيجته المبدئية كانت تحرير الفلسطينيين جزء من أراضيهم وسقوط مئات القتلى والأسرى الإسرائيليين. لو عايز تتخيل حجم الإنجاز العسكري اللي حققه الفلسطينيين فالأرقام الإسرائيلية في أول يومين والحد تصوير الحلقة بتقول إن عندهم 1000 قتيل و150 أسير. تخيل إن حرب أكتوبر عدد قتلى إسرائيل في أول أسبوعين للحرب كان 2800 قتيل و300 أسير. عشان كده ده أسود يوم عدى على دولة الاحتلال من سنوات طويلة. والهزيمه الاقصى ليهم في اخر 50 سنه حكومه نتنياهو اعلنت حاله الحرب وبدات تشن غارات انتقاميه على قطاع غزه في محاوله منها للتغطيه على الفشل الاستخباراتي وكسب بعض الوقت قبل التفكير في خطواتها الجايه وده لان المقاومه الفلسطينيه يبدو انها جاهزه لحرب طويله المدى كمان معاها النهارده عدد كبير من الاسره تمنوا ما هيكون غالي جدا بدليل ان نتنياهو عين واحد اسمه غالي قرش مسؤول عن ملف المخطوفين والمفقودين في غزه وكلنا فاكرين جلعطشليط اللي تم مبادلته باكتر من 1000 اسير فلسطيني منهم يحيى السنوار اللي النهارده هو واحد من قاده الحرب في كتاب القسام يعني الاسره اللي موجودين دلوقتي مؤكد هيكونوا بوابه الحرية الاف الاسر الفلسطينيين اللي بعضهم بيقبع في سجون الاحتلال من عشرات السنين ازاي طوفان الاقصى غيرت معادله الصراع ويا ترى ايه المكاسب اللي حققتها المقاومه لحد دلوقتي ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده بس قبل ما نبدا يا ريت تشاركوا الحلقه مع اصحابكم ولو حابين تدعموا المحتوى اللي احنا بنقدمه اعملوا اشتراك في القناه. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية انا اقول ان اسرائيل بائده ان شاء الله في القرن القادم في الربع الاول منه وبالتحديد انا بقول 2027 بتكون اسرائيل مش موجوده. القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة مم. في 40 الأولى كانت أننا نكبح في 40 الثانية بدأت أننا انتفاضة ومواجهة وتحدي وقتال وقنابل في 40 الثالثة تكون النهاية إن شاء الله تعالى أهلا بكم من شهر واحد بس رفع نيتنياو في الأمم المتحدة خريطة مكتوب عليها الشرق الأوسط الجديد المفاجأة إن الخريطة ما كانش فيها أي مكان لدولة فلسطين ما فيش فلسطين حتى مناطق الضفه الغربيه وقطاع غزه اتكتب عليها باللون الازرق اسرائيل، وده كان في اطار احتفاء رئيس وزراء الاحتلال بمسيره التطبيع مع الدول العربيه، واللي قال عنها فكره معبره جدا وهي انهم كاسرائيل اكتشفوا انهم كانوا مخطئين بافتراضهم ان السلام مع الفلسطينيين يسبق اي سعي للسلام مع الدول العربيه. يعني من الاخر كده احنا نقدر ندوس على حقوق الفلسطينيين ونتغاضى حتى عن وعودنا بحل الدولتين والعالم ممكن يصهين على جرائمنا دي بل وكمان الدول العربية هتتحالف معنا وده اللي قرره تاني هو بيتكلم عن مشروع الممر الاقتصادي اللي هيربط الهند بأوروبا مروراً بدول الخليج ودولة الاحتلال وكان باستعرضه ومبسوطه وفخور قوي انه هيعمل مشاريع استراتيجية مع دول عربية كانت في صف العداء لكائنه المحتل لسنين طويلة خزان زي مدخل بهودو بوفير <تصفيق> درخ إخودة أماريات عربة سعودية إسرائيل. نسيبني نتنياهو شوية ونروح لمارس 2023 خلال مؤتمر في باريس عرض وزير المالية الصهيوني المتطرف سموتريش خريطة لإسرائيل بتضم كامل أراضي فلسطين بالإضافة للأردن اللي احتجت رسمياً وقتها. سموتريش كمان قال لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني. ده وهم اخترعه العرب لمحاربة الحركة الصهيونية وإن دي هي الحقيقة التوراتية اللي يجب إن يسمعها العرب واليهود المشككين في إسرائيل. سيبس مطرش ونروح لأغسطس 2023 وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير بيقول إن حقه يهودي في الحياة أهم من حق العرب وإن دي الحقيقة والواقع اللي لازم الكل يقبله بالاضافه لكده المسؤولين دول قادوا بنفسهم اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى مرات عديده وبين غفير عنده خطه لاقتطاع اجزاء من المسجد الاقصى لصالح الجامعات اليهوديه المتطرفه كمان جيش الاحتلال بيشن معارك ضارية ضد جيوب المقاومه في مناطق الضفه زي جنين وطول كرم ونابلس واللي في واحده منها ارتقت الصحفيه الشجاعه شيرين ابو عقله برصاص الاحتلال ضيف على ده التضييق والممارسات العنصريه اللي بتحصل للاسرى الفلسطينيين واللي عددهم يتراوح من 5 الى ستة آلاف اسير عشرات منهم قضوا اكثر من 20 سنه في سجون الاحتلال واكثر من 1000 منهم معتقلين اداريا بدون اي محاكمه او توجيه اتهامات بن غفير برضه بيقود سياسات وقوانين ضدهم وده اللي خلاهم يدخلوا في اضرابات متتاليه اخرها كان الشهر اللي فات السياسات دي بتشمل محاوله تطبيق عقوبه الاعدام على الاسره منع الافراج حتى عن من شارفوا على الموت الحرمان من العلاج والزيارات وغيرها كتير كمان تبنت حكومه نتنياهو التوسع في سياسه الاستيطان لدرجه انه دلوقتي بقى في نص مليون مستوطن في الضفه الغربيه لوحدها موجودين في 132 مستوطنه و146 بؤرة استيطانية بيتم العمل على تحويلها لمستوطنات كاملة ده غير 14 مستوطنة تانية مقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة فضلا عن مستوطنات غلاف غزة اللي شهدت طوفان الأقصى في الأيام اللي فاتت المستوطنات دي للي مش عارف بتعتبر احتلال جديد لأنها بتقام على أراضي فلسطينية وفقا لحدود 67 عشان كده الأمم المتحدة والقانون الدولي بيعتبروها غير شرعية وغير قانونية بس زي ما احنا عارفين انت قدام كيان لا يعرف سوى لغة القوة وفرض الامر الواقع كل ده كوم وحصار اكتر من 2 مليون انسان لأكتر من 16 سنة في قطاع غزة اللي مساحته 360 متر مربع كوم تاني ومأساة تانية ده فضلا عن الحروب اللي شهدها القطاع على مدى السنوات دي واللي راح ده حيطها الاف الفلسطينيين الحوادث اللي بحكيها لك دي حاجة بسيطة جداً من الممارسات الصهيونيه اللي بتمارس على الفلسطينيين في الشغور والسنوات الاخيره. من وقت صعود حركات يمينيه متطرفه بتشمل نتنياهو نفسه الى جانب بن غفير رئيس حزب القوه اليهوديه وسموتريش رئيس حزب الصهيونيه الدينيه. طبعا احنا بالنسبه لينا كل الصهاينه قتله ومجرمين ومحتلين. وده بالضروره يخلينا نوصفهم انهم متطرفين. انما في حقيقه الامر الحكومه الحاليه هي الاكثر تطرفا في تاريخ الدوله العبريه. انت عندك وزير امن قومي كان بينتمي لحركه بتصنف جوه اسرائيل انها ارهابيه وأنصاره هتافهم الاساسي الموت للعرب. واحده من انجازات المقاومه في الحرب الحاليه هي كسرها للعنجهيه الاسرائيليه دي واثبات فشلها وده هيصدر ازمات سياسيه غير مسبوقه داخل الكيان هتظهر نتائجها بعد الحرب واللي قد يكون منها سقوط نتنياهو. بس قد يحصل برضه العكس انه يعزز سلطته أكتر ويندفع نحو مزيد من التطرف. وفي الحالتين دف مصلحة الشعب الفلسطيني على المدى البعيد طفان الأقصى كمان يا صديقي العزيز ضربة قوية لقطار التطبيع العربي واللي كان آخر ركابه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اللي اعترف بنية المملكة إقامة علاقات رسمية مع دولة الاحتلال لأول مرة في التاريخ مش محتاجة ادلل على كون مسار التطبيع ده معاكس تماما لرغبات الشعوب العربية اللي تقدر بسهولة تقيس توجهاتها من ردود الفعل تجاه الحرب الاخيره. في مصر مثلا فرد شرطه اسمه محمد عبد المجيد من قوه تامين عمود السواري في الاسكندريه فتح النار على سياح اسرائيليين وقتل اثنين منهم بعد ما اصروا يتصوروا بعالم دوله الاحتلال. محمد اللي غالبا كان متابع الحرب والاحداث في فلسطين حاول يمنعهم لكنهم ما استجابوش لطلبه اكثر من مره ودخلوا في مشاده معاه كانت نهايتها اطلقوا النار عليه وده يفكرنا بالمجند محمد صلاح اللي في 3 يونيو اللي فات وفي حوالي الساعة 4.5 الفجر مشي مسافة 5 كيلو متر داخل الأراضي المصرية قبل ما ينجح في اكتياز السياج الحدودي مع دولة الاحتلال بعد ما استخدم سكين الطعام في فتح معبر طوارئ مخصص لعبور القوات الإسرائيلية إلى الأراضي المصرية صلاح اشتبك مع ضابطين من جيش الاحتلال وقتلهم بعدها كمان من الساعة 6 صباحا لغاية الساعة 12 الدوري تقريبا لما توجهت قوة إسرائيلية للمنطقه بحثا عن الضابطين اللي اتقتلوا وهنا محمد اشتبك معاهم وقتل جندي ثالث قبل ما يرتقي شهيدا لا نسمح بان ارضنا تشكل قاعده لتهديد جيرانها او منطقه خلفيه لهجمات ضد اسرائيل الله يرحمه سياده المشير ترى يا فندم احنا ممكن تبقى في مشكله كبيره جدا لو الامر استمر كده لان هم ممكن يعملوا عمليات عبر الحدود ضد اسرائيل امن وسلامه المواطن الاسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي الإنجاز الثالث للمقاومة من الحرب دي هو حاجة بيسميها العسكريين معادلة الرادة وده معناه باختصار أن الطرف الفلسطيني غير موازين القوة في الصراع وإسرائيل دلوقتي هتعمل حساب لأي خطوة جاية بعد كده يعني مش هيكون سهل عليها تسيب المستوطنين يقتحموا الأقصى ولا يكون سهل عليها تقتحم مدن الضفة ولا سهل عليها تمارس انتهاكاتها في حق الشعب الفلسطيني لأنها بقت عارفة إن ممارساتها دي ليها ثمن غالي مهما طال الزمن هيدفع وبقت متأكدة إن الشعب الفلسطيني ما ماتش وقضيته ما انتهتش لا ده شعب حي ومستعد يضحي بأغلى ما يملك في سبيل كرامته وحريته واستقلال بلده الحرب أكدت لنا كمان نفاق العالم وازدواجيته وعرفتنا إن كل دولة بتدور على مصلحتها وده لأن الدول اللي بتؤيد حق الشعب الأوكراني في انه يدافع عن بلده ضد الغزو الروسي، كتير منها واقف النهارده في صف المحتل الصهيوني وبينكر حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وارضه اللي بيكفلوا ليه كل المواثيق الدوليه. في النهايه الاحتلال مش هيعمل اكتر من اللي بيعمله، الانتقام والقتل واستهداف المدنيين المحاصرين، وده اللي تؤكده خطوات زي قطع الكهرباء عن قطاع غزه وارسال امريكا حامله طائرات اف 16 واف 35 لشرق المتوسط بهدف دعم الاحتلال. بس الاكيد ان خيارات اسرائيل محدوده اولا بسبب الاسره اللي سقطوا ثانيا بسبب خوفها من اتساع دايره المعركه عشان تشمل جبهات ومناطق تانيه والاكيد كمان ان التوغل البري في قطاع غزه تكلفته هتكون غاليه جدا هزيمه اسرائيل المذله وصوره جيشها اللي اتهانت للمره الثانية بعد خمسين سنه لا يمكن ترميمها في وقت قصير عشان كده مشروع دوله الاحتلال كله اصبح في خطر وده يخلينا نطمع اننا نعيش لليوم اللي نشوف فيه فلسطين حرة. بس كده لحد هنا والحلقة خلصت شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية. سلام